1: the best revenge. Ah, I see the eyes and I'm up in the score. I smell the victory back up on time and it's where but believe I'm going to get me. I was running my class so and going to die. Go to run to run die to the win. Win.
0: I just came back for the win. They say success is the
1: best revenge.
2: Les playoffs NFL sont hype et on va on va en parler. C'était le divisional euh, weekend il y a quelques jours. Euh, la saison est déjà euh, enfin touche quasiment à, à son terme. On, on en parlait un petit peu en off avec. Euh avec, avec nos, nos consultants du jour, on va, on va s'arrêter surtout sur ce week-end et se projeter un petit peu euh, maintenant sur le, bah les finales de conférence et euh, éventuellement même le, le Super Bowl en se donnant toujours nos favoris. Euh, et pour, euh, pour revenir sur ce week-end un petit peu particulier euh, en NFL hein, qui décide d'une saison ratée ou pas, ou presque ratée ou pas, on va, on va accueillir un homme un peu déçu euh, cette semaine, euh, c'est Olivier. Salut
3: Olivier Salut, content de te retrouver Sylvain
2: content de te retrouver Olivier, euh, bon, on a pensé à toi euh, ces dernières heures ces derniers jours, euh, les Bills ne se sont pas euh, imposés à domicile face, à, face au chief de Kansas City ça devient une rengaine malheureuse, on va en parler bien sûr euh, ensemble, on voudrait surtout nous e e écouter tes, tes explications euh, assez profondes sur ce mal euh, qui commence à s'installer du de côté de, 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 de Buffalo dans les matchs un peu coup près, ça passe malheureusement jamais pour diverses raisons même si effectivement euh, la performance euh, n'est pas, pas à rougir. Euh, euh, un homme du côté de la Belgique est aussi euh, là avec nous, euh, Rémi Lecomte, salut Rémi.
4: Salut Sylvain, salut Olivier, content de vous retrouver. Comment vas-tu Rémi Ça va bien, Le, les, les derniers verdicts arrivent.
2: Derniers verdicts arrivent, est-ce que la, la valise est en train de se préparer Parce qu'on rappelle que tu seras Exactement, du côté de la Zega, c'est ça hein, cette année hein.
4: Oui, départ samedi prochain pour être dès lundi euh, à la opening night.
2: Bon, très bien, t'as pas de favori, toi, hein que ce soit les Niners euh, ou les Chiefs ou n'importe qui, ça te fera plaisir.
4: Ma petite préférence va, va aux Niners euh, sur le, le plateau restant.
2: Malgré le match euh, un peu cataclysmique qu'on a pu voir ce week-end, c'est un peu surprenant. Oui, oui, un oui, oui. Donc,
4: au niveau du jeu, c'est un peu plus inquiétant ce week-end, mais euh, j'ai bon espoir sur le fait qu'ils se réveillent. Mais c'est vrai qu'on en parlera, il y a, il y a pas mal d'enseignements à tirer, je pense, de, de ce divisional round.
2: Yes, donc c'est un peu, c'est même beaucoup d'ailleurs, le programme de notre semaine. Euh, Débrief preview, effectivement, parce qu'on arrive déjà sur les, les finales de, de, bah, de conférences, hein, tout simplement. Et puis, euh, on parlera peut-être un petit peu de l'actu hors, hors, hors football américain. Peut-être, si vous avez vu <coughs> des choses hein, du côté de, du collège football, il ne faudra pas hésiter. Je lance le jingle et puis on y va, messieurs Et on donne rapidement les résultats pour se remémorer un petit peu tout ça. Ça passe donc pour les Ravens de 34 à 10 face aux Texans. Euh, Green Bay a fait peur euh, aux 49ers, on peut le dire, 21-24 dans un match... Euh on pas trop maîtriser de la part des Niners, on va en parler bien sûr ensemble. Les Buccaneers ne passent pas face aux Lions, donc les Lions pour un retour en playoff, c'est plutôt un vrai bon retour, parce que ça verra à la finale de, de, de conférence justement face aux 49ers. Et les Chiefs, ça devient une habitude. Passe face aux Bills. On va s'arrêter sur ce match Olivier. 27-24. On sait que tu as suivi ça avec, avec attention. On sait que l'obstacle Chiefs, c'est très compliqué vu que ça n'a jamais été franchi là lors de ces cinq dernières saisons. Explique-nous déjà un peu euh, s'il y a une, une, une contrainte, on va dire euh, un blocage psychologique. Voilà, Je vais chercher mes mots. Quand on est les Bills et qu'on doit rencontrer les Chiefs. Parce qu'on a l'impression que même si le match est, est abouti, ce qu'il a été, de la part de certains joueurs, notamment Josh Allen, ça ne suffit pas. Alors qu'on joue à domicile. Qu'est-ce voilà. qu qui se passe quand, euh, dans, dans la tête des Bills pour ce, pour ce type de rencontre quoi
3: euh, bah, écoute, Non, je ne suis, je, je suis pas persuadé qu'il y ait vraiment un problème euh, psychologique euh, du, côté, euh, du côté des Bills. Euh, euh, ils avaient gagné notamment euh, en, en, en saison régulière dans un match qu'ils avaient aussi l'obligation de gagner hein, parce que euh, on parle de match couperé, mais il faut dire que, euh, compte tenu de la saison un petit peu particulière que les Bills ont fait, ils, ils en étaient à leur cinq ou sixième match couperé de suite, euh, si on peut, si mmh. on peut dire, mmh. puisqu'il a fallu qu'ils s'arrêtent jusqu'à la dernière minute euh, de, de, du dernier match pour pour assurer leur place en playoff Donc euh, non, je suis pas persuadé qu'il y, qu y a un vrai blocage psychologique. Alors c'est vrai qu'il y a maintenant un ascendant peut-être en playoffs, euh, mais, euh, mais je pense que c'est pas c'est pas là-dessus que se joue le match. Ce match se joue sur le fait que les Chiefs, comme d'habitude, je dirais, arrivent à, à, à être à leur pic de forme au, au, au meilleur moment. Et ils se jouent aussi parce que, parce que les Bills étaient très, très, très loin de, de jouer avec, avec toute leur force. Et que c'était dans ces conditions-là très, très compliqué. Moi, j'étais j'étais pas non plus d'un optimisme flamboyant avant, avant le match quand j'ai vu que, notamment, Terrell Bernard ne ne pourrait pas jouer euh, et, et, et on l'a vu que, que que la défense débile c'était très très loin de de faire ce qu'elle faisait d'habitude euh, les, les Chiefs n'ont fait leur premier punt que en milieu de quatrième quart temps hein. euh, et, et avant et avant tout ça bah ils ont ils ont ils ont, ils ont joué très très euh, tranquille enfin en tout cas ils ont ils ont pu avancer euh, pratiquement comme ils voulaient euh, contre, contre la défense des Bills où on avait euh, les quatrièmes, cinquièmes linebackers, les quatrièmes ou sixièmes cornerbacks qui étaient là en, en position. Donc euh, je pense que c'était malheureusement quelque chose qui est, qui est un petit peu habituel ces dernières saisons et les, la défense notamment des Bills a souvent été euh, était, euh, malchanceuse du point de vue des, des blessures. Hein. Euh, euh, donc c'est un peu dommage cette frustration de ne pas avancer ou, mal, à 100%.
2: ou, ou pas, pas hyper bien géré. On sait que les blessures ça arrive. Bah le, bah hum.
3: le, le problème c'est que euh, on, on, on peut on peut se dire qu'il faut plus de profondeur etc. Mais mais quand vous avez vous avez deux ou trois starters au même poste qui sont blessés, c'est quand même très très difficile de d'assurer un quatrième ou un cinquième poste avec avec un joueur de, de talent. Donc c'est compliqué. Euh, quand on a perdu euh, déjà plus tôt dans la saison des gens comme Milano ou, ou, ou White, euh, c'est encore plus compliqué. Donc euh, non, c'est un petit peu dommage parce que euh, on, on est frustré de pas les avoir vus à, à 100 euh, Ça s'est joué à pas grand chose, comme d'habitude. Euh, on a l'habitude de ça à Buffalo de, de perdre des matchs d'un rien. Euh, là, il y a eu un, un field goal raté, mais on ne sait pas trop ce qui serait passé si le fil de était passé, parce qu'il y avait encore pas mal de temps pour les, pour les chiffres derrière et, et, et comme je le disais, euh, en défense, on avait beaucoup beaucoup de mal à, à, arrêter, à arrêter les chiffres pendant, pendant tout le match, donc ils auraient très bien pu remarquer derrière, donc euh, on peut refaire le match plein de fois, il euh, y a manqué un petit quelque chose en défense, il y a aussi peut-être manqué un petit quelque chose en receveur, et puis ben, on est tombé sur une équipe qui, à euh, son habitude, Arrive à être au mieux, euh, au meilleur moment, parce que parce que globalement, on avait rarement vu les Chiefs aussi bons euh, cette année que, que dans ce match. Donc euh, bravo à eux pour être pour être là toujours euh, au bon moment, euh, en forme.
2: Olivier euh, qui nous analyse ça de main de maître, euh, ça pique un peu quand même. Enfin moi, pour ma part, de de, de voir les Bills ne pas passer l'obstacle des, des Chiefs. Et justement, de ne pas, pas jouer avec leur, leurs armes euh, favorites, euh, c'est très compliqué. quoi. Hein, c'est euh, une équipe qui a du talent. Euh, Stephen Diggs fait pas le match qu'il doit faire, par exemple. Alors Quand tu parles d'absent et que as, tu ne peux pas compter sur un Stephen Diggs euh, à, à très haut niveau, parce que je crois qu'il capte 3 ballons seulement pour 21 yards, euh, c'est trop peu quoi pour un match euh, euh, tant attendu. Je sais pas si tu as vu aussi les chiffres de ce match, Olivier. Je pense que oui. 50 mm -hmm. millions de téléspectateurs devant ce match
4: Ouais, c'est un, oui, un record pour, pour un
3: Division ouais, Tout à fait un record pour un Division Round. il y a l'effet, il y, a euh, y a Swift sans doute. Mais quand même, y a 50 aussi l millions. Excusez-moi. Il euh, y a aussi l'effet, il y a aussi l'effet d'un match qui devient un petit peu un classique en playoff hein, parce que euh, à chaque fois, bon, c'est la troisième fois en quatre ans que, que les Chiefs éliminent les Bills, mais les trois matchs ont été, euh, ont été plutôt de, de haute facture, voire même très très bons. Donc. Donc, les gens étaient, étaient fortement, forcément attirés par, par cette affiche. Alors, euh, Dix, effectivement, ça râle pas mal du côté des, des Bills. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine euh, Est-ce que euh, voilà. Donc, il y aura certainement euh, en focus euh, de trouver euh, un petit peu de profondeur au poste de receveur. C'est déjà quelque chose qu'on reprochait aux Bills, euh, même à la dernière intersaison. Hein. On, avait, on avait été un petit peu déçus qu'on fasse pas plus d'efforts de, de ce côté-là. Euh, et puis, ben, bah, on va aussi se poser pas mal de questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont devenir agents libres. Et aussi, ben bah, voilà, on a, on, on traîne des des blessures continuellement, donc on va sans doute reconstruire aussi pas mal la défense, euh, notamment le deuxième rideau, notamment le le, le poste de linebacker. Donc euh, voilà, il y a, y a des choses à faire euh, dans cette future intersaison. Ça râle beaucoup à Buffalo. Les fans de Buffalo sont devenus un petit peu difficiles, je trouve, et un petit peu exigeants. Ils ont un petit peu vite oublié les 15 dernières années avant qu'on arrive à rentrer dans les meilleures équipes de l'AFC il euh, y, a, y a encore une très bonne équipe il euh, n'y a pas non plus euh, des gens qui sont à, à bout de course alors peut-être qu'il euh, faut qu'on oublie euh, un, un gars comme, euh, comme Von Miller mais, euh, mais sinon il euh, n'y a, y a pas non plus de, 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 de gens qui sont en fin de carrière que ce soit en attaque comme en défense donc il y a de quoi faire encore de belles choses l'année prochaine cette année, il y a même des, des nouveautés qui étaient, qui, qui voilà, on, on a beaucoup amélioré le jeu de course cette année. Mmh. On a un Kincaid en Titan qui a amené aussi une autre, une autre dimension au, au jeu des bills. Donc, il faut pas, il faut pas tout jeter dans cette saison-là qui a été quand même très, très particulière, avec un bon début, un milieu catastrophique et, et un retour assez flamboyant. Donc euh, euh, je pense qu'on peut quand même être relativement optimiste. Certains parlent d'une fenêtre qui se referme, que ça sera foutu, euh, qu'il faut virer McDermott. Bon, je, je, je pense il y a beaucoup d'exagérations liées à, à, à la déception, parce que c'est vrai que c'est ralant, rageant de, de toujours échouer à, à rien. Mais euh, je pense que euh, d'ici euh, septembre prochain, il y aura à y aura nouveau de l'espoir. Et euh, on aura quand même une, une équipe solide pour, pour euh, essayer de, de gratter quelque chose. Il euh, y a des tas de quarterbacks euh, avant Josh Allen qui ont mis euh, du temps à, à atteindre leur premier Super Bowl à, ou à le gagner. Donc, il euh, n'y a pas non plus le feu au lac. Euh, Josh Allen n'a pas 35 ans. Quoi.
2: OK. Bon, optimiste... Euh... Olivier, euh, effectivement, il y a du temps pour construire, la draft va arriver, il y a peut-être des bonnes euh, opportunités à aller chercher aussi euh, euh, dans, dans les échanges, ce qu'on appelle les trades. Alors aux états unis ça a beaucoup parlé, hein, évidemment, euh, nos analystes américains, en tout cas les analystes américains, se sont penchés sur ce match euh, en brief. Et en débrief, je crois que Challenge Sharp, hein, qui discute beaucoup sur une émission qui s'appelle First Take, du côté ESPN, se prononcer un peu sur la rivalité euh, et le niveau de jeu Josh Allen versus celui de Patrick Mahomes, c'est en anglais, accrochez-vous, c'est accessible, euh, on vous passe tout ça et on, on en discute ensemble.
1: It doesn't matter how great you are, can you get done what you need to get done when you absolutely have to have it? When they absolutely needed to get the ball in the end zone, did he do it? Forget the stats. When it comes down to it, Patrick Mahomes somehow is able to make the plays that Josh Allen cannot make in moments. It comes down to moments. And what made Brady so great is that when the moments needed him to rise to the occasion, not only did he rise, il a surpassé ce que thought pensions qu'il pouvait to. Et c'est là where Patrick Mahomes est différent de Josh Allen. <rire> bon, euh, Quand bah, les, hein, les
2: momentum,
1: besoin need Josh
2: à be les meilleur, il est he petit. up small. les 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 plays, les 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 euh, bah Patrick Mahomes domine Josh Allen, là où Josh Allen répond peu présent dans les moments chauds. Voilà, je, me demande combien
3: de, mmh. je me demande combien de matchs Débile-Shannon Sharp a vu cette année, parce que, parce euh... que dire que, que Josh Allen n'est pas clutch, c'est juste hallucinant. Quoi. Je veux dire, il, y a, il a sauvé la situation tellement de fois ces dernières années, dans des situations complètement désespérées, que dire que Josh Allen n'est pas clutch, c'est vraiment avouer qu'on n'avait pas regardé un match des Bills cette année. Quoi. <rire> bon, ils, sont payés cher, ils sont payés cher pour regarder les matchs, j'espère qu'ils les ont vus. Hein. Bah, non bon. mais écoute, euh, <rire> bon. moi, moi ça, ça me fait un petit peu tomber de ma chaise d'entendre ça. Il y a plein de raisons pour, le fait que, pour, pour expliquer que les Bills ont perdu ce match, mais, mais, mais dire que c'est la faute de Josh Allen, c'est complètement C'est la stupide. dernière
4: personne responsable. C'est ouais, ouais. la
3: dernière personne qui est responsable de la, de la perte de ce match, c'est évident.
2: Allez euh, Rémi, on te met dedans là, rapidement <rire> sur les propos de Shannon Sharp rebondir aussi un peu sur le match et puis euh, qu'est-ce qui leur manque quoi si c'est pas psychologique est-ce que c'est comme Olivier l'a dit de la profondeur euh, est-ce qu'il faut aller euh,
4: oui. dis-moi dis-moi d'une semaine d'une année à l'autre les problèmes ne sont effectivement pas les mêmes on a on a connu un Josh Allen euh, un peu un peu gourmand en interception ou en erreur ici il a il a fait une, un match d'une propreté euh, quasi absolue et euh, je suis un peu oui on peut être déçu de l'apport de certains receveurs de certaines absences Bon, les absences défensives ont été clairement le, le nœud du problème parce qu'en première mi-temps, bah, avec une défense qui tient la route, je pense qu'on peut avoir des Bills qui prennent le large. Et euh, en face, on a une défense de, des Chiefs qui est, qui est très correcte, qui est une des meilleures de la ligue en fait. Et malgré tout, les, les Bills ont réussi à pardon à faire une mi-temps quasiment, euh, quasiment parfaite sur, sur cette défense. Donc moi, j'ai tendance à croire qu'il manque sur celui-ci, il manquait vraiment pas grand-chose. Un field goal, une décision, euh, du coaching, et, mais à la base de tout, c'est des absences en défense. Il y a, il y a trop de trous en défense. On voit certains linebackers, c'était marquant. On voyait que c'était des joueurs qui n'ont absolument pas le niveau pour être là.
2: Mmh.
4: Et, euh, et donc, euh, oui, c'est difficile quand on est une équipe qui est toujours... Euh, bah, toujours, euh, qui subit toujours énormément de blessures, d'absences, etc. Cette année, je trouve qu'ils avaient vraiment un, un truc en plus par rapport aux années précédentes, notamment offensivement. On a parlé du running game, on a parlé de l'importance de Cook, de Kinkade. Ça me fait penser un petit peu à cette attaque des, des Ravens, qui s'est un peu renouvelée aussi euh, en offrant d'autres armes à, à Lamar Jackson, dont on parlera plus tard. Donc pour moi, c'est vraiment dommage, parce que c'est une année où, pour moi, il y avait, il y avait la place. On joue le match à domicile, c'est aussi quelque chose d'assez important. Et, euh, et au final, ça ne passe pas, mais voilà, il y a 50 millions de personnes qui regardent. C'est aussi parce qu'on sait que c'est peut-être le plus beau match qu'on verra de ces playoffs. Et, euh, et voilà.
2: Ok. Euh, tiens, tu parles de, de plus beau match, Olivier. Tu nous parlais des confrontations de Bills contre euh, les Chiefs. Tu le places où, celui-ci, là parmi les trois derniers
3: euh, écoute, euh, il était peut-être meilleur que celui d'il y a deux ans. Euh, bon, il n'était pas au niveau de celui de, de, de la folie d'il y, y, y a trois ans. Oui. Euh, en mais, deuxième mais, position sans doute. Voilà, oui, je pense qu'il est qu'il était, qu était là. Euh, et, 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 et on a vu, on a vu notamment en première mi-temps, on a vu du très très bon football offensif des deux côtés, avec des styles qui étaient relativement différents en plus. Euh, c'était un match très agréable à avoir, je pense, pour, pour les non-fans, pour le coup, c'était du beau football.
2: On enchaîne, euh, on va aller du côté des Lions, puisque le rêve continue hein, du côté des, des Lions qualifiés en finale de conférence face aux Buccaneers. 31-23, retour euh, en finale de conférence euh, depuis, euh, je crois qu'ils n'avaient pas connu ces, ces finales, depuis 91 donc on rappelle la stat oui, en hein, 1991, premier titre de Mike Jordan. Euh, un certain JPP est élu ballon d'or pour les fans de l'OM en France. Euh, voilà, donc ça remonte. Hein. Ça remonte euh, bah, 40, 43 ans, non 33 ans, pardon. 33, 33 ans. Je ne compte pas très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner sur ce match Rémi, Jared Goff est au niveau, en 30 sur 44, 287 yards, 2. TD, euh, Baker Mayfield euh, fait des choses aussi euh, 3 TD, 349 yards 26 sur 41, mais deux interceptions euh, qui euh, bon, à ce niveau là font forcément très très mal euh, l'un des matchs qui était, qui était euh, peut-être moins hype que tous les autres mais assez ouvert, et finalement les Lions euh, bah, prouvent que leur saison régulière et les progrès même entrevus en fin de saison dernière bah, payent quoi, tout simplement
4: Ouais, c'est clair, c'était peut-être moins sexy sur papier, mais sincèrement, pour avoir regardé le match, c'est quand même agréable de regarder ces équipes jouer, jouer au football. On a des Bucks qui sont peut-être moins talentueux, mais voilà, qui ont été emmenés par un par un méfile qui s'est battu jusqu'au bout. Il y a deux interceptions, c'est vrai que la dernière sur la, le dernier drive est un peu vilaine, il faut pas le nier, mais malgré tout, je trouve qu'il sort une, une belle prestation. Ils ont rien lâché. Euh, ça s'est un peu effondré en début de quatrième e temps ce qui a permis à Détroit de respirer un petit peu. Mais sinon, ça s'est tenu, c'est un match qui a été peut-être plus intéressant qu'on qu pouvait l'imaginer. On a, on a eu, euh, on a eu du, au final du, du beau spectacle et du côté offensif, les Lions, bah, ils ont géré leur rencontre. Début de match un petit peu plus compliqué, puis ça s'est lancé. Et, euh, ils ont été à, à peu près inarrêtables sur, euh, sur le reste de la rencontre. On a un Jared Goff qui fait du, qui fait du goff. Euh, donc effectivement, deux touchdowns, pas d'interception c'est propre, c'est très clean les décisions étaient bonnes euh, on, a vu une, euh, on a vu une défense qui m'a fait, un, je dois bien l'avouer un peu douter, et au final qui a réussi à sortir les plays quand il le fallait notamment cette dernière interception euh, de, de Derek Barnes, je crois que c'est la première interception de sa carrière et euh, on a profité des quelques plays qu'il fallait, donc je pense que on a, on a été étonné de l'impact offensif qu'ont eu les, les Bucks, oui. mais, euh, mais les Lions ont su profiter de tous ces plays, euh, tous ces tackle for loss, tous ces sacs. Il y en a eu quelques-uns également. Euh, ça, a permis, ça a permis à la défense de souffler et de, et de forcer un peu euh, forcer à l'erreur les, les Bucks. Mais au final, c'était honnêtement une assez bonne rencontre. et euh, On a vu du spectacle. Jusqu'au bout, on, a, on y a cru. et Les Bucks ont, ont été... Plus qu'honorable dans cette rencontre, je trouve.
2: Euh, pas vraiment de MVP ou alors de joueur qui a, qui a pris la lumière hein, sur, sur ce match, mais il y a peut-être un, un homme, Jamie.
4: J'ai hein, bien oui, aimé ai Gibbs, effectivement. Voilà,
2: ouais. Exactement, 74 yards au sol, 40 euh, yards euh, à la réception également. Euh, voilà, c'est un joueur quand même ouais. qui qui a pesé, hein, quand même, sur le match. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt positif, comme ça, quand tu émerges quand tu fais émerger des joueurs qui ne sont pas forcément attendus non, bah, à, à ce niveau-là, euh, à, à pareil fait, mais, euh, mais c'est quand même, euh, je pense, de, de bons de bon renforts, entre guillemets, euh, circonstanciels pour, pour, pour les Lions, non
4: Oui, c'est clair que ah, c'est... Pour... Vas-y, oui Olivier, vas-y, Olivier. Non, 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 mais je suis tout à fait d'accord
3: avec, avec ce que vous dites, et pour moi, c'est le... C'est vraiment la révélation de cette année euh, aux Lions parce qu'il a été très régulier. Il a fait, il a fait des matchs très euh, très intéressants euh, parce qu'il il, il court et il prend aussi beaucoup de réceptions. Donc euh, donc c'est vraiment un joueur qui a qui a amené quelque chose en plus dans cette à, dans cette attaque des Lions euh, et qui fait peut-être que ça a fait la différence. Contre des bucks qui euh, qui ont été plutôt euh, bons, comme tu l'as dit Rémi, euh, avec un Mayfield qui qui renaît de ses cendres, mais qui était peut-être un peu moins profond et qui avait peut-être un petit peu moins de variété dans dans leur, dans leur dans leur dans leur attaque que que les que les Lions, parce que les Lions pour le coup ils sont euh, ils peuvent vous battre de beaucoup beaucoup de manières différentes, que ça soit avec leur Titan, que ça soit avec leur jeu de course, leur jeu court, leur jeu long, euh, avec avec un Monra qui peut faire aussi des très très belles choses en jeu long, donc. Euh, euh, voilà, au final, c'est sans doute une victoire logique, même si elle était sans doute plus serrée que ce qu'on avait imaginé avant le, avant le match. Rémi, tu disais. Oh, oui, c'est pour
4: moi une, une des toutes, toutes belles révélations, euh, comme l'a dit Olivier. On en parlait en début de saison. Je pense qu'avant le début de saison, on parlait des, de ces jeunes joueurs qui pourraient, euh, qui pourraient percer cette saison. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment été bien utilisé du côté des Lions. On l'a pas cramé. On a profité du monstre à deux têtes qui peut former dans le, dans le backfield défensif avec David Montgomery. Donc, on a deux running backs qui, qui font le boulot dans des styles très différents. Gibbs est super explosif, en fin de match ça fait mal, et là de nouveau dans le quatrième quart-temps, c'est lui qui, qui sort un big play, qui arrive à éteindre un petit peu cette défense, et euh, c'est clair qu'il est très spectaculaire, il a de super bonnes mains, et on a, on a un duo extrêmement complémentaire, et, euh, et je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est vraiment très très beau à voir.
2: On va en parler tout à l'heure, je pense qu'il va être scouté notre ami Gibbs euh, dans sa confrontation... Euh... Défensive avec, enfin contre surtout les, les 49ers. Euh, voilà ce qu'on pouvait se dire hein, sur, sur, sur les Lions de retour en finale de conférence euh, après, après 33 ans. Euh, bah belle performance pour eux, j'en connais qu'ils doivent être euh, assez hypés du côté de la rédaction de Beansport Sport notamment. Il y a un certain Benjamin Bernard, euh, on avance. Euh, Qu'est-ce qu'on va parler de quoi On va parler. Allez. Les Ravens. On se fait les Ravens face aux face so aux Texans. Il n'y a pas eu match, 34-10. Euh, Lamar Jackson et son squad euh, ont, on va dire, roulé quand même sur les Texans. C'était attendu, mais, euh, mais là, clairement, c'est les positionne favoris euh, déjà peut-être euh, face aux Chiefs. On va en parler un petit, peu, un petit peu plus tard. Mais voilà, on sait que toutes les armes offensives sont sont là. Lamar Jackson fait du Lamar Jackson. On a l'impression que cette équipe arrive à maturité. C'est ce que j'ai un peu moins vu dans le match, que j'ai pas vu en direct, hein, d'ailleurs. J'ai vu un petit peu plus tard. Je trouve que cette équipe est mûre. Voilà. Elle, est, elle fait ce qu'elle a envie de faire et elle est gênée par euh, très peu de choses. Je ne sais pas si vous, euh, si vous pensez la même chose, monsieur. Euh,
3: euh, bah, bah, écoute, oui, euh, c'est une, euh, une équipe qui... qui euh, qui est mûr, comme tu l'as dit. Le match n'a pas été si facile que ça parce que le début de match était était plutôt serré, était plutôt oui, serré jusqu'à la jusqu'à la mi-temps. Euh, et et, et c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire qu'à la mi-temps c'est c'est les défenses qui euh, qui, qui s'adaptent et euh, et qui arrivent et qui, qui tiennent mieux le jeu en deuxième mi-temps. Là, ça a été l'inverse. Ça a été vraiment l'attaque des des Ravens qui s'est ajustée complètement. Euh, ils se sont mis à, à à, à, à courir beaucoup plus ils se sont mis à jouer plus physique à aussi aller plus vite c'est à dire que, que, que Lamar a, a moins gardé le ballon euh, euh, parce que les Texans lui mettaient pas mal de pression en, en première mi-temps et je pense qu'il y a eu aussi un très très beau travail de, de coach euh, il ne faut pas oublier que, que aussi ça c'est très important dans, dans la NFL de moderne. Et, et je pense que les Ravens sont excellemment bien coachés euh, et ça s'est vu en deuxième mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont mis la main sur le match, comme on dit en foot, ils ont, ils ont mis le pied sur le ballon. Euh, là, c'était vraiment ça. Ils ont mis la main sur le match. Euh, ils ont sorti le rouleau compresseur et, euh, et, et les Texans pouvaient plus rien faire. Ils étaient complètement impuissants. Je ne sais pas, je sais pas quelles ont été les stats de, de temps de possession de ballon en deuxième mi-temps, mais ça a dû être assez, assez exceptionnel pour, pour les Ravens parce que euh, voilà, ils pouvaient, euh, ils pouvaient plus rien faire. Les Texans, ils étaient, ils étaient impuissants. Il y a eu des très longs drives avec, avec beaucoup d'assurance du côté des, des Ravens. Donc oui, ils sont, ils sont vraiment euh, en pleine forme et, euh, et ils, sont, euh, voilà, ils sont sûrs de leurs moyens.
2: Sûrs de leurs moyens, effectivement euh... Restons sur Lamar Jackson et, et sa capacité aussi à trouver ses, ses coéquipiers euh, que ce soit Zé Floyers ou euh, Odell Beckham Junior même hein, qui, est, qui a été présent qui a, fait, qui a fait des choses. Il y a Bateman aussi. Euh, voilà Cette équipe, j'insiste encore une fois sur le fait qu'elle est très bien coachée, tu l'as dit mais on a le sentiment vraiment qu'elle arrive à trouver les joueurs qu'elle doit trouver au, au, au bon moment. Tu en parlais tout à l'heure Olivier, cette deuxième période qui fait que que, que, bah, que les Ravens asphyxient effectivement, euh, effectivement les Texans euh, what about euh, on va parler en anglais un petit peu mais rapidement euh, la performance de CJ Stroud justement, qui n'a pas justement eu l'opportunité d'être lui-même et qui a été je trouve aussi asphyxié est-ce que, est que vous êtes d'accord avec moi
4: Ouais je suis assez d'accord avec toi c'est vrai que c'était compliqué après Forcément, jeune, pas beaucoup d'expérience euh, face à une défense qui est vraiment euh, redoutable. Ce n'est pas une défense qui va, qui va vendre du rêve au niveau statistique, parce qu'au final, sur la rencontre, il n'y a pas d'interception, il euh, n'y a pas non plus de, de sac. Donc, on a, on a vraiment une, une équipe qui est en fait capable tout simplement de stopper, euh, stopper l'adversaire. Je pense que c'est le principal au football américain. On a vu des, des défenses qui avaient des chiffres très impressionnants au niveau des turnovers, mais qui, qui bouffaient des yards. Là, c'est exactement l'inverse. C'est une équipe qui ne, qui ne plie même pas. Donc, En, en première mi-temps, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu ce petit, euh, ce petit doute qui planait. C'était 10-10 à la pause. On a, on a quand même eu une, une belle performance de CJ Stroud. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Le problème, c'est qu'il y a aussi euh, pas oublié qu'il y a l'absence de Tangdell, notamment. Il y a eu mm. une blessure dans la ligne offensive. Donc, il n'arrivait pas non plus avec une confiance absolue. Il n'y a eu absolument aucun running game. Je pense qu'il ne dépasse pas au total les 40 yards sur la rencontre. Euh, Single Terry, on a, on a 22 en, en 9 tentatives. Ce n'est vraiment pas suffisant. Donc, rien n'a fonctionné de ce côté-là. Mais malgré tout, c'est une équipe qui est jeune, avec un coach jeune, euh, plein de bonnes idées. Et. Euh, et donc, je pense que c'est une équipe qu'on qu qu retrouvera et euh, qui pourrait, je pense, concurrencer une équipe comme euh, comme celle des, des Ravens. Si c'est pas dans un an, ce sera ce sera dans deux ans. Et, euh, et du côté des Ravens, effectivement, bah, c'était de la maîtrise en deuxième mi-temps. Euh, je reste toujours. Euh, je sais pas, j'ai toujours mes petits doutes sur euh, sur cette attaque. J'ai quand même l'impression qu'il ouais. faut pas, il faudrait pas sortir une mi-temps comme ça face aux Chiefs parce que c'est clair que avec 14 de 14 points de retard face aux Chiefs, ce serait d'office beaucoup plus compliqué. Ouais. Et euh, mais malgré tout, quand elle est en contrôle, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. On a on sent une maturité par rapport aux années précédentes. On sent Aton Monken qui a qui a porté sa patte au niveau du coaching offensif. On a Lamar Jackson qui est qui ne, qui ne fait plus trop d'erreurs, et, et là il a, il a la différence, c'est vrai qu'il il fait une très belle rencontre, 150 yards par les airs ça peut paraître peut-être peu, mais il y a deux touchdowns, et il y a aussi 100 yards au sol, donc euh, c'est quand même des, des performances euh, assez impressionnantes, et euh, donc voilà, je pense que on a vraiment eu, une, effectivement comme le disait Olivier en deuxième mi-temps, une défense qui a absolument asphyxié les les Texans, il y a eu un premier drive en deuxième mi-temps qui était un peu plus long je pense, quelques, quelques premières tentatives mais qui a mené à un punt et ensuite ça a été des, euh, des three and out non-stop donc euh, ils ont eu la balle peut-être deux ou trois minutes sur les, sur les 16-17 dernières minutes du match Bref. Donc voilà, c'est des, des stats qui qui, qui, des stats qui sont plutôt claires, elles ouais, c'est clair.
2: Ouais. clair. Euh, 38 minutes de possession d'ailleurs pour pour Baltimore pour euh, donner aussi euh, euh, peut-être un peu de, de poids à ce, que, à ce que à ce que tu dis et euh, sur le jeu de sur le jeu au sol pardon, c'est 5,5 euh, yards de gagner euh, quand même. Donc c'est euh, plutôt pas mal. Euh, et maintenant, allez, on, on parle un petit peu de cette des là qui a quand même euh, Bon, pas surpris, hein, mais euh, ils ont fait une belle saison, voire une très très belle saison. Ça veut peut-être dire qu'on ne les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Ils, ils y étaient, enfin, ils y sont allés. Euh, Qu'est-ce qu'on doit améliorer, Olivier Est-ce qu'il faut aller chercher euh, euh, de la profondeur peut-être pour CJ euh, Ou est-ce que c'est défensif Tu vois, là, par exemple, il y a une stat, euh, la discipline des Texans sur ce match aussi. Coupable de 11 pénalités, ouais. quand même. Donc ce qu'il ne faut pas aller trouver euh, des gars sur la ligne défensive un peu plus expérimentés, quoi.
3: Bah oui, il manque sans doute encore euh, quelques quelques briques pour que l'équipe soit soit très très performante. Je pense que personne, y compris à Houston, pensait que Stroud serait si prêt, euh, si vite. Ouais. Euh, et, 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 et pour le coup, euh, là ils ont ils ont vraiment une une, une pépite. Euh, donc maintenant il va falloir construire autour de lui. Alors. Euh, euh, là de ce côté-là il y a, y a sans doute besoin d'un de, de, petit peu de renfort euh, notamment du côté des, des, des receveurs il euh, y a aussi, euh, aussi potentiellement arriver à installer un, un, un jeu de course un petit peu plus un petit peu plus performant parce que Thierry, je le connais bien on l'a connu à, à Buffalo c'est un, un bon joueur mais c'est pas c'est pas non plus un un, un, un running back qui va user les défenses et qui, va, et qui va justement pouvoir mettre du ball control sur un match qu'on mène donc il, faudrait, il faudra sans doute recruter de ce côté-là et puis comme tu l'as dit euh, bah, il manque peut-être aussi un petit peu d'expérience de, de, euh, en défense euh, la défense n'est pas si mal que ça hein. voilà. alors ils ont pris l'eau Contre les Ravens, parce que, parce que les Ravens sont très très puissants, mais, mais en première mi-temps, ils ont réussi à mettre de la pression. Ils ont quand même, voilà, il n'y a, y a pas que Stroud dans cette équipe, il y a, y a quand même une, une, une équipe intéressante. Et comme l'a dit Rémi, euh, bah, s'ils travaillent bien pendant l'intersaison, s'ils font, font une bonne draft, euh, je pense qu'on les retrouvera parmi les, les, les équipes à suivre l'année prochaine.
2: Dernière, euh, dernier divisional, euh, les Niners recevaient les Packers, c'était à domicile, et ils passent par la petite porte, un trou-trou de -trou souris, 24-21, euh, les Packers pensaient avoir gagné hein, ce match, mais, euh, mais l'attaque des... Les une heure s'est réveillé au bon moment grâce à Christian McAfee, toujours solide bien sûr dans les moments hype euh, parlons de ce match parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire est-ce une contre-performance due à la performance assez inattendue quand même des Packers je pense à Aaron Jones et Jordan Love et puis et puis tout, tout le squad qui ont montré face au face aux Cowboys, leur capacité à jouer des matchs importants Est-ce que c'est vraiment les, les Packers qui ont posé problème ou est-ce qu'on peut parler de contre-performance quand même euh, Et si oui, euh, quels joueurs sont à mettre un petit peu en exergue Est-ce que c'est... Euh c'est Brock Purdy Est-ce que c'est Christian McCaffrey un peu discret au début Est-ce que c'est le fait de ne pas justement avoir joué la semaine passée qui fait qu'il faut retrouver du rythme et, et tout de suite se mettre dedans parce qu'on a une équipe lancée jeune qui a, qui a absolument rien à perdre en face de nous Dites-moi un peu comment vous voyez un peu le, on va dire le, le, le match des Niners et surtout et également pardon, le match des, des Packers.
4: Bah moi je trouve qu'on peut pas trop parler de, de surprise quand on parle des Packers. Que Les cowboys soient surpris, c'est une chose parce que c'est clair que là on les attendait certainement pas à ce niveau là en playoff. Mais euh, quand on voit la performance qui sortent contre les cowboys, pour moi les Niners devaient être prêts et, euh, et force est de constater qu'ils ne l'étaient pas tant que ça. Mm. Euh, tu l'as souligné à Ron Jaune sort une grosse performance. Typiquement, pour moi, ça c'est des choses qui ne devraient pas arriver quand on sait ce qui, ce qui vient. Donc pour non, moi, c'est pas ça sortir bon, un 18 match.
2: Course, hein. 108 yards, ouais, ouais,
4: 108 yards, c'est. Pour, enfin, ça me semble fou, j'ai l'impression que cette, euh, cette défense a été, a été amorphe euh, un peu trop longtemps il y a la perte de dibo samuel rapidement dans le match oui, qui joue bon beaucoup bon. Hein, la statistique on l'a entendu mais c'est plus de 7 yards par play quand il est là c'est à peine 5 yards par play quand il n'est pas là donc c'est quand même un, un gros pourcentage de l'attaque qui, euh, qui disparaît euh, ça rend l'attaque aussi un peu plus prévisible malgré tout heureusement que, que Macafrey est toujours là heureusement que George Kittel est toujours là également mm -hmm. Jennings a fait euh, a fait ce qu'il pouvait pour le remplacer. Un petit peu déçu de l'apport d'Ayouk euh, offensivement. Mais, euh, mais voilà, c'est clair que pour moi, c'est un avertissement sans frais. Mais c'est un très, très gros avertissement. Parce que le, sur cette rencontre, je n'ai pas peur de le dire, je pense que Green Bay mérite largement la victoire. Et il euh, y a eu un petit sursaut d'orgueil en, en quatrième quart de, de la part de San Francisco. Un fil goal manqué, à mon avis, qui fait beaucoup de mal au moral de, des Packers. Ouais. Mais euh, mais voilà, c'est clair qu'il y avait il y avait mieux à faire pour pour entamer les playoffs. Mais on le sait, une semaine de repos c'est n'est pas toujours bénéfique. On sort, on peut sortir un peu rouillé. On a eu un dernier match qui, qui n'a pas été joué non plus parce que ils étaient assurés de la, de la première place. Donc ça fait un petit temps que que ces titulaires n'ont pas n'ont pas été confrontés à, à du à du vrai football à en jeu. Et donc c'est peut-être là c'est peut-être là que c'est joué c'est joué c'est jouer le match et le niveau proposé, en tout cas. Mais, euh, mais après, l'équipe passe. Je pense qu'on préfère, on préfère d'office gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. bien C'est ce que doivent se dire les, les Packers à l'heure actuelle. Mais donc, voilà, très prometteurs ces Packers et très, très jeunes. Mais ces 49ers, sont... j'espère que ça fera office d'électrochoc. J'espère aussi qu'ils récupéreront Dibo samuel Apparemment, il est toujours incertain pour,
2: 50, euh, pour ce 50, week 50-50, 50-50, blessure à l'épaule pour, pour Dibault. Euh, on se projetera d'ailleurs sur quoi faire et comment faire sans lui, parce qu'il est vraiment souvent targeté par son quarterback, Brock oui. ou, Purdy. Euh, restons sur euh, ce divisional avec les Packers, et, et surtout les enfin, les deux d'ailleurs, les équipes Packers et, euh, et, et 49ers. Première mi-temps ratée, on l'a dit. Euh, que penser de la performance de, de Brock Purdy, qui n'est pas dans le match non plus, hein, en première mi-temps hein. Olivier. Est
3: rien. Euh, oui, alors Brock, Brock Purdy, est pas, est, est, alors, la première mi-temps n'était pas si catastrophique que ça, mais euh, euh, c'est surtout le début de la deuxième qui a été, euh, qui a été très très poussif du côté des, des 49 Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, que Purdy n'était pas, était pas au top. Alors, euh, c'est aussi, c'est aussi le, le, enfin pas le problème. Je vais pas dire que c'est un problème parce que Perdi reste un, un bon quarterback euh, qui fait peu d'erreurs, etc. Mais il mais y a, il y a, il y a, il y a des moments où il faut aussi arriver à pouvoir un petit peu entre guillemets mettre le feu. Euh, donc sans Samuel, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Euh, et là, on a trouvé un petit peu, un petit peu timide par moment, euh, ce qui fait que ça a mis, ça a mis tout le monde en, en confiance. Euh, après, moi, ce qui m'a un petit peu, alors. Ce qui m'a un petit peu choqué. Non, je ne vais pas dire ça, mais c'est. Je veux dire, les, les Packers sont vraiment très, très impressionnants en cette fin de saison. Euh, c'est une équipe que, que j'ai hâte de voir l'année prochaine parce qu'ils ont, ont été très, très forts euh, contre les Cowboys et contre les 49ers et depuis, euh, depuis quelques semaines avant. Il hein, ne faut pas oublier qu'ils avaient, eu, par exemple, battu les, les Lions à, à Thanksgiving. Euh, et, et ce qu'ils ont fait contre des défenses qui sont quand même très, très bonnes habituellement, que ce soit la défense des Cowboys et celle des 49ers, euh, mais fait dire que, euh, y a, y a, y a vraiment un très, très beau potentiel là, parce que la défense des 49ers ça, elle a quand même été, notamment, euh, en troisième quart et jusqu'à ce field goal raté des, des, Packers, ça l'a quand même, à la rue. elle a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup pris, oui. euh, et quand tu vois les, les noms dans la défense des 49ers que ça soit un Warner, que ça soit un Bossa, que ce soit un Chase Young, il y a, il y, y a quand même des beaux noms. Euh, on peut, on pouvait peut-être attendre un petit peu mieux de cette défense qui a pas été capable de saquer une seule fois Love, hein. Euh C'est quand même, euh, voilà, si on, si on met pas la, si, voilà, on a, on a incubé rookie parce que ça fait, ça fait quelques saisons qu'il est là mais il jouait pas hein, donc euh, il a quand même pas beaucoup d'expérience si on n'arrive pas à lui mettre un peu la pression pour, pour, pour justement un petit peu le faire déjouer ça devient ça devient compliqué donc euh, assez déçu par cette défense à moins que effectivement euh, on ait devant nous euh, avec les Packers une, une des futures euh, top euh, top teams de, de la ligue pour la, pour la saison prochaine.
2: Et moi, je, je se rejoins. Je pense qu'il y a une grosse, grosse équipe là qui est en train d'arriver. On ne les a pas vus venir même en, en saison régulière quand ils ont enchaîné leur victoire, leur série de victoire, la 7 ou 8 d'affilée pour se qualifier en playoff. On ne regardait même pas trop, nous, dans Hype, alors que finalement, cette équipe était en train de monter. Euh, montant en régime, euh, défensivement et offensivement. Jordan Love, là, si on peut aller sur lui, bon il y a deux interceptions, deux touchdowns, 194 yards et un 21 sur 34 euh, au tir. Donc là, le euh, pourcentage, bon, c'est un jeune joueur, mais ça aurait pu être encore un petit peu meilleur. Mais même avec un Jordan Love à ce niveau, finalement, ça passe pour les Niners. Mais euh, il, a fallu, il a fallu une interception, d'ailleurs, de Greenlow la fameuse Inter euh, qui sauve le match s'il n'y a pas ça je ne suis même pas sûr que les, les Niners s'en sortent hein,
4: ouais, je suis assez d'accord c'était au final euh, plus que périlleux ouais. Et euh, c'est un solide avertissement parce que oui ces, ces Packers sont très costauds mais il euh, y a du costaud qui arrive aussi ici donc euh, <rire> il, va falloir, <rire> il va falloir resserrer les boulons défensifs
2: Bon, euh, la suite pour les euh, pour les Packers, on, on vient d'en parler, mais euh, ils sont ils sont éliminés. Il va falloir quand même accompagner cette jeune génération. Euh, offensivement, j'ai l'impression que les armes sont là. Peut-être que défensivement, il faut encore leur apporter un peu d'expérience. Ou alors aller développer, comme ils savent le faire, j'ai l'impression, des joueurs euh, que l'on attend peut-être pas aussi près aussi tôt. Dites-moi, est-ce qu'il faut commencer bah, écoute... ou pas
3: bah c'est bah les Packers, c'est-à-dire que c'est quand même une, une organisation qui fait rarement de grosses erreurs, qui est, qui est bien organisée, qui fait des bonnes drafts, qui est bien coachée. Donc euh, on peut être relativement confiant pour, pour améliorer encore cette équipe l'année prochaine. Peut-être ce qui va être compliqué pour eux, euh, c'est que j'ai l'impression qu'on va se retrouver l'année prochaine avec une NFC North très très forte parce qu'il <rire> y, ouais. y a les Lions. Oui. Il y a les Lions, il y a, il y a les Bears qui, euh, qui, qui ont beaucoup, beaucoup progressé cette année, qui ont encore beaucoup de, de, de choix de draft derrière, euh, qui vont donc encore pas mal s'améliorer cette intersaison. Euh, la, la course de la NFC Nord, ça risque d'être assez, euh, assez épique l'année prochaine.
2: On va faire à suivre. On avance, messieurs, on se projette maintenant, on va se remettre un petit jingle et puis on va parler des finales de conférence en NFL. Touchdown, Smith and Allez, les finales de conférence, euh, hype euh, du, côté, euh, du côté des Chiefs et, euh, et, euh, et des Ravens, puisque Lamar Jackson et Pat Mahomes, peut-être les, les deux quarterbacks les plus talentueux de leur génération, en termes de talent pur, on n'en oublie pas, mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont nombreux, mais, mais les deux sont vraiment très très forts. Ça va donner forcément quelque chose euh, euh, d'intéressant. On peut peut-être, messieurs, aller sur... Euh, sur cette finale de conférence, on regarde les lignes offensives des deux équipes, on regarde les lignes défensives des deux équipes et on regarde les stars. C'est-à-dire, euh, on, on va cibler les quarterbacks à chaque fois, hein, vous, vous en excuserez, il y a peut-être d'autres facteurs clés qui vont peut-être peser dans la balance. Euh, bah, on vous écoutera, messieurs, nous, nous, nous en parler. Moi, avant de vous lancer, on va peut-être écouter un... Un spécialiste euh, de, de, de la discipline, en tout cas dans ses analyses maintenant. C'est un acteur, on va le nommer sur son nom d'acteur, il s'appelle The Walk. Euh, lui a une préférence euh, quand il s'agit d'évoquer ce match entre les Chiefs
1: ou les Wavens. Je vais aller avec Baltimore.
3: Je vais aller avec Baltimore. Because? I think Lamar Jackson is doing incredible things, and I think much like with Detroit, sometimes you could just feel, and I mean this respectfully now. I know people in KC are going to get hot, right. yep. people in San Fran. When I was born in that
0: era, Bay area, very of Area kid. Uh, but something starts to happen with this mentality where
3: you are grinding and people are telling you, yeah, I don't know if you got that shot. They're not saying it now. But before and what they're doing uh, in Baltimore with Lamar, what they're certainly doing in Detroit, it's a thing that happens. You could start to feel mana swinging in that way.
2: The Rock euh, va plutôt pour, pour les Ravens de Lamar-Jackson, le momentum hein, euh, va, va, va dans le sens des, des Ravens. Est-ce que Rémi, tu partages un petit peu, un petit peu son avis, et puisqu'on est sur Lamar-Jackson, euh, Lamar ou euh, Pat Mouse
4: euh, C'est très difficile à dire, je t'avoue. Euh, mm -hmm. L'avantage du terrain, c'est pas mal. Euh, au, niveau, au niveau talent pur de quarterback euh, c'est très différent mais j'ai tendance à croire que je pourrais donner mon avantage à Mahomes tout simplement parce qu'il a l'expérience des playoffs okay. il, y a, il, y a de la, il y a de la victoire ça, ça va quand même être sa, sa sixième présence à, à une finale de conférence en six saisons, c'est plutôt pas dégueulasse donc, euh, donc l'expérience celle là euh, est, pour moi c'est un match extrêmement indécis, j'ai l'impression que on voit les, les Ravens très beaux et ils le sont mais je pense qu'on on sous-estime énormément cette équipe de, de Kansas City parce que ça s'est réveillé. Le pic de forme, comme l'a dit Olivier, est atteint au, au meilleur moment. Je n'ai pas eu un sentiment exceptionnel de la part de Baltimore face, à, face aux Texans, mais l'adversaire ne, ne le permettait pas. Donc euh, j'ai tendance à dire que le premier réel test de Baltimore tombera, tombera dimanche et ce sera, ce sera très compliqué pour moi.
2: Allez, on regarde les lignes euh, offensives. Euh, Avantage acquis dans ce dans ce match ouais, Alors, Elles vont pas s'affronter forcément, parce que ligne offensive versus euh, défensive. Mais euh, quelle euh, ligne offensive te fait le plus euh, penser que ça peut marcher euh, ce week-end Celle de
4: oh, Chiefs J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la ligne offensive des Ravens. Je okay. crois que c'est pour moi un, une des belles améliorations de cette saison. On a on a vu pas mal de, on a vu une perte. On, quand on perd son running back titulaire et que malgré tout les autres euh, à sur le relais, souvent, ça veut dire qu'on a une, une ligne offensive qui est, qui est solide. On voit que Lamar a moins de paires de balles. Il y a aussi moins de fumble, mais il est aussi mieux protégé. Donc, euh, je pense que je donnerai mon avantage à, à, à Baltimore, et euh, qui pour moi est une des meilleures de la Ligue, si pas la meilleure actuellement. Okay. Euh, et, et en face, c'est vrai que ce n'est pas, pas non plus un point faible. Hein. Euh, on peut pas dire que la, la, ligne, offensive des, la ligne offensive ni défensive, d'ailleurs, parce que c'est vrai que la ligne défensive des... Les Chiefs, c'est là ce don pour moi de ne pas être spécialement la plus brillante, mais c'est de sortir les plays quand il le faut, parce qu'ils ils n'ont rien fait en premier mi-temps face, au, face aux Bills. Et en deuxième mi-temps, bah, ça sort quand ça doit sortir. C'est vrai qu'on a, on a des joueurs qui sont là, qui sortent le play quand il le faut. Et euh, c'est à ce moment-là que cette ligne offensive devrait être, devrait être clutch. Défensivement, tu vas marquer euh, Défensivement, hmm, c'est... Difficile à dire, j'ai tendance à donner de nouveau mon avantage sur papier euh, à Baltimore. Okay. On, a, on a une, une pression, faudra peut-être s'y prendre différemment. Ça va être très différent face aux Texans parce que tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. On va pas chercher d'interception ni de sac, mais on arrive à stopper l'adversaire. Je crois que c'est quelque chose qui est quasiment impossible face à Mahomes. Euh, c'est il faut le forcer, il faut le saquer, il faut l'intercepter. Euh, sinon ça avancera. Je pense que le... espérer le limiter à moins de 4 yards par, par tentative, c'est caresser un doux rêve, surtout que maintenant, on a, on a Pacheco qui... qui commence à faire le boulot au niveau du jeu au sol, donc, euh... donc méfiance à ce niveau-là. Pour moi, il faudra changer son... son style de jeu.
2: Ok, bon, être plus agressif et aller chercher Mahomes quoi, dans sa poche. Quoi. Pas le laisser courir et gambader comme il est... Exactement. il est bien le faire de temps en temps. Là. Ok, Olivier, à toi. On y va sur euh, Mahomes euh, Lamar est-ce que ce n'est pas le moment pour euh, que Lamar euh, voilà, euh, retrouve un peu d'équilibre dans, dans sa course du meilleur quarterback de sa génération quoi.
3: Bah écoute, oui, euh, pour le coup, euh, il a retrouvé un peu de confiance. Je pense qu'il a fait un match très très propre contre les Texans. Mais euh, il n'a pas encore forcément, euh, parce que c'était les Texans, ce n'était pas non plus.. Euh, une, une une des équipes les plus les plus réputées de la ligue il n'a pas encore ce match référence de de, de en playoff depuis euh, depuis le début de sa carrière il a souvent déçu en, en playoff. donc donc voilà là je pense qu'il va sentir euh, aussi une certaine pression de ce côté là mais mais il a il a montré cette année qu'il avait quand même passé un palier euh, donc c'est c'est à lui de montrer que euh, ça y est cette année euh, on peut compter sur lui et qui peut euh, qui peut aller euh, chercher une une finale de conférence. Alors effectivement, c'est c'est très difficile de dire qu'il va être meilleur que Mahomes parce que parce que Mahomes fait pas beaucoup d'erreurs. Mahomes peut peut faire des des plays, euh, euh, à tout moment qui peuvent qui peuvent être létales Donc euh, l'avantage est quand même il est quand même pour les Chiefs. Après, moi je pense que sur ce match qui va être très très important, c'est euh, qui va marquer en premier et qui mmh. va mener parce que euh, parce que si Baltimore mène, ils auront vraiment une chance. Ils auront vraiment une chance euh, de faire un petit peu comme ils ont fait avec les Texans, d'arriver à, à priver peut-être les Chiefs de ballon, euh, de, de contrôler un petit peu ce match. Si les Chiefs arrivent à, à mener, euh, ça va être beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Baltimore parce qu'ils manquent sans doute un petit peu encore d'explosivité. Qui fait qu'il y a des moments où euh, quand il faut aller chercher un big play, quand il faut aller faire basculer un momentum, ils sont ils sont pas encore euh, au, au niveau des Chiefs de ce côté-là. Okay. Euh, donc il va falloir vraiment surveiller le début de match pour voir un petit peu qui prend l'ascendant. Parce que si les Chiefs prennent l'ascendant d'entrée, ça va être très très compliqué pour les Ravens.
2: On revient euh, sur le duel <rire> euh, sur le duel Mahomes. Lamar Jackson et, euh, et nos analystes américains qui, qui, euh, voilà, qui se lancent un petit peu dans ces finales de conférence. Certains Stephen A. Smith euh, parlait un petit peu de, de ces deux hommes, la comparaison entre, entre les deux. Et on, et on écoute un peu ce qu'il a à dire sur euh, le fait que l'un ou l'autre puisse euh, avoir l'avantage dans ce match.
0: Mahomes is arguably the quarterback who has ever lived. Six straight AFC title games and what have you two-time Super Bowl champion, three Super Bowls in his first five seasons. But on this morning, I have to say, it's Lamar Jackson. What?
1: I, 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 what? I, I, I,
0: I, have to, I have to say this. I have to say this. I'm not trying to say that Lamar Jackson is better than Patrick Mahomes because I don't think anybody is. What I'm saying is the moment is his. Patrick Mahomes has already proven what the hell he's capable of. This is the biggest moment of Lamar Jackson's NFL career thus far. And it's a matter of whether or not he's going to answer the call. And the brother that I've been watching that got his bag and then promptly went about the business of coming on the field and putting himself in a position to win a second league MVP award, I think Lamar Jackson answers the call this Sunday. And I think he one-ups the greatness Of Patrick Mahomes. Je rolling with Lamar Jackson sur ce point.
2: Bon, euh, vous l'avez compris, euh, Stephen Lee Smith va pour, euh, pour euh, le quarterback des, des, des Ravens. Lamar Jackson, euh, ce qui lui met pas un peu de pression. En même temps, je suis pas sûr qu'il écoute, mais est-ce que la, la pression est pas sur les épaules, effectivement, de Lamar Jackson euh, Effectivement, c'est le moment de répondre et d'expliquer au monde du, de la NFL et peut-être du sport américain qu'il est à ce niveau, qu'il est au niveau euh, de l'enjeu.
4: Ouais, je pense que la pression, elle est clairement de, de son côté. Il y a un match à domicile, on est favori. Euh, comme l'a dit Olivier, euh, il, il doit encore prouver au monde que c'est un homme capable d'être bon dans les grands moments, en play-off en l'occurrence, face à de grosses écuries. Là, tous les éléments sont là. Et, euh, et pour moi, la pression est clairement sur ses épaules à lui parce que, parce que Baltimore favori, parce qu'effectivement, saison euh, potentielle MVP. Euh, voilà, Beaucoup d'éléments qui font que s'il perd celui-là, ça pourrait, ça pourrait casser quelque chose du côté de Baltimore.
2: Olivier, est-ce que tu avait terminé sur euh, cette finale de conférence Tu avais des choses à rajouter ou
3: bah, Écoute, euh, non, non, euh, je trouve que, que l'analyse de Edge Smith est plutôt, euh, plutôt pertinente. Okay. Euh, euh, effectivement, on parle, de, on parle du, du meilleur quarterback actuel avec, avec Mahomes et, euh, et une énorme pression pour Lamar, mais il a, il a, il a tous les outils pour le gagner, ce match-là. Donc à, à lui de voir. Effectivement, si, si, si les Ravens perdent, en tout cas s'ils perdent, euh, de manière assez euh, nette, euh, ça va vraiment, vraiment commencer à gamberger dans la, dans, du côté de Baltimore, et on va vraiment commencer à, à, à se poser des questions par rapport au, à, à ce que Lamar peut faire euh, dans, dans, dans des grands matchs.
2: Ouais, il ne va pas falloir que Mahomes se transforme en Michael Jordan, hein, c'est-à-dire que <rire> les Knicks de l'époque pourraient se présenter, ça passait pas... Euh... Voilà, il a quand même tué une génération où le Djokovic ou le Nadal ou le Federer de, de, du, du tennis, <rire> vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y, y a du talent en face et, et le, le, le Mahomes ne veut absolument pas partager. Donc Lamar va essayer effectivement de, de, de changer un peu, un peu tout ça. Ce week-end, il faudra être au, au rendez-vous. Big match. En un mot, messieurs, euh, choisissez votre camp. Ravens, Chiefs Moi, je vais pour les Ravens. 3. Moi. moi, je vais pour les Ravens. Allez.
4: J'ai envie de te rejoindre. Je t'avoue, euh, pour moi, c'est hyper indécis. C'est quasiment du, du pile ou face dans ma décision. Okay. Mais j'ai envie de croire que cette équipe euh, complète peut sortir le, le match qu'il faut.
2: OK. Euh, Olivier, <rire> tu dis quoi
3: euh, Écoute... Euh... Euh, C'est très difficile de jouer contre les Chiefs par rapport à tout ce qu'ils ont montré ces, ces dernières saisons. Oui, 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 oui. Euh, mais mais euh, comment dire je, je, je y, a, y a des choses qui, qui m'agacent un petit peu quand ça Kansas City, donc je j'espère je, <rire> je, que, que Lamar va, va arriver à justement à, à montrer qu'il a vraiment passé à palier cette année et va et qu'il va arriver à gagner ce match.
2: Ok, bon, bah on est tous sur les Ravens. Euh, on va voir ce qui se passe ce, ce, ce week-end. <rire> ouais. bon, on, on prend va, les risques. On prend, on prend les risques, effectivement. Puis, euh, que ce sera, un, ce sera un beau Super Bowl d'avoir les Ravens. Euh, Face éventuellement aux Niners, puisqu'on va parler des Niners face, face aux Lions. Retour en finale de conférence pour les Lions, inexpérimentés depuis plus de 30 ans à ce niveau. Ça peut peut-être peser dans, dans la balance. Les Niners seront à domicile, mais, 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 mais sans Dibo Samuels, annoncé 50-50, là au moment où on enregistre, blessure à l'épaule. Certains confrères américains expliquent que sans Dibo, et on peut le citer, un Stephen Inspice qu'on a écouté tout à l'heure, et là on n'a pas le son, mais il dit que no way, hein, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas passer si euh, Dibot n'est pas sur le terrain euh, euh, ce samedi. Hein, je crois que ce sera sur W9 d'ailleurs, ce match. Euh, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je pense qu'on peut quand même, euh, sur l'expérience et la, euh, la, la pluralité des, des armes offensives, quand même euh, s'en sortir. Moi, c'est la défense qui ne m'a pas plu du tout face aux jeunes euh, Packers qui, euh, qui me fait un peu peur. Offensivement, on doit pouvoir répondre. Dites-moi si vous
4: partagez mon avis. Oui, je te rejoins à 100% sur, pour le coup. Euh, la défense, mais la défense, on est parfaitement capable. Pour moi, ils ont vraiment sorti un très mauvais match. Mais euh, On a cité les noms tout à l'heure, mais c'est des joueurs qui, s'ils sortent un, un match OK selon leurs standards, ce sera, ce sera suffisant parce qu'un Fred Warner est quand même... Euh, le cœur d'une défense monstrueuse, Bossa peut sortir un sac, un sac fumble à, à tout moment. Mm -hmm. euh, C'est quand, quand même une équipe qui est capable de sortir des interceptions aussi, hein, un petit peu n'importe quand dans une rencontre. Et en face, on a malgré tout une équipe qui, pour le coup, pour moi, n'a absolument rien à perdre. Euh, comme tu as, as parlé de rêve éveillé, je pense, en, en début d'émission, ouais. je te rejoins, rejoins là-dessus. C'est une super belle histoire et en plus, pour moi, il n'arrive pas non plus en, en victime consentante et euh, donc pour moi tout peut se jouer c'est vrai que sans Adibo Samuel on a une attaque qui risque d'un peu plus galérer et euh, comme le disait Olivier Purdy n'est pas le type de joueur qui va enflammer une attaque qui va commencer à, à arroser et à, et à se transformer un petit peu en, en joueur méga spectaculaire donc ça rend cette attaque peut-être un peu plus prévisible et euh, on a une défense en face qui est capable de faire de très très gros plays play, mmh. mais qui a cet énorme défaut du côté de, de Détroit c'est d'accorder des énormes des big plays euh, beaucoup trop souvent sur une rencontre et face à un McCaffrey ça peut être très dangereux, <coughs> face à un Ayuk ça peut être très dangereux, face à un Kittle ça peut être extrêmement dangereux euh, c'est bien de stopper une équipe mais si c'est pour se manger trois touchdowns de 80 yards c'est vrai que c'est moins agréable et il euh, faudra soigner ça du côté des, des Lions, parce que ça a été pour moi leur, euh, leur vrai défaut euh, tout au long de cette saison. C'est des big plays, euh, big play sur big play. Et donc, euh, méfiance à ce niveau-là. Ça reste pour moi un match plutôt ouvert. C'est vrai que les, les Niners sont largement favoris, mais quand on voit la rencontre de la semaine dernière... Je pense qu'on ça cogite pas mal du côté de, du côté de San Francisco et qu'on aura une rencontre très, très intéressante.
2: Oui, un euh, problème de confiance, finalement, peut-être, hein, avec une équipe qui arrive en pleine confiance, qui n'a rien à perdre et puis l'autre qui n'a pas réussi euh, son divisional mais qui a quand même les armes pour pouvoir se mettre au niveau. À voir si euh, les Lions peuvent peuvent également justement step up un peu et monter et, et, et réduire leur, leur discipline on en a parlé tout à l'heure défensive accorder moins de flags flag et être un peu plus sur les sur les hommes il faudra voir euh, quel est l'homme à arrêter Olivier quand on parle de, des lions là euh, si, on est, euh, des, hmm. si on est la défense des si on est la défense des qui fait une golf euh... qu'il faut, qu faut saquer tout de suite, le faire douter <rire> ou est-ce que c'est un Gibbs on en a parlé tout à l'heure ou d'autres
3: bah, écoute euh, effectivement il bon, y, a, y, a, y a Gibbs parce que c'est un, un vrai couteau suisse qui peut, qui peut vous battre de plein de manières différentes, il euh, y a aussi la Porta euh, du côté du de, ouais. de, 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 de court qu'il euh, qu faut surveiller comme le, comme le lait sur le feu parce qu'il peut, euh, peut faire des performances à la, à la Kelsey par, par moment euh, et puis il bah, y a y Amonra euh, qui peut être euh, euh, avec sa vitesse, avec ses mains, euh, peut faire des des, des big plays euh, euh, à tout moment. Donc euh, les lions peuvent vous battre de beaucoup beaucoup de manières différentes. Mm -hmm. Donc ça va être ça va être très très intéressant de ce côté là. Comme l'a dit Rémi, ce qui fait que les lions sont peut-être un peu perceptibles, c'est qu'ils ont euh, eu souvent euh, des trous d'air dans les dans les matchs. Euh, ils, ils peuvent ils peuvent faire du peut-être le meilleur football de, de la Ligue pendant, pendant deux cartons et puis d'un seul coup avoir un, un carton où, où tout déraille et vous prennent deux, deux ou trois TD euh, donc euh, donc c'est pour, pour les Lions la clé c'est sans doute d'éviter euh, ces trous d'air et puis je pense que euh, la présence ou pas de Dibault de Samuel va être quand même Très importante parce que si Samuel n'est pas là, ça va mettre quand même une énorme pression sur McCaffrey, mm -hmm. euh, qui va être pour le coup surveillé encore plus par la défense des Lions. Donc euh, ça va ça va quand même beaucoup aider les 49ers si, si Samuel est là euh, dimanche.
2: Un mot sur Brock Purdy euh, et sa future performance et peut-être aussi euh, ses capacités à, à, à embrasser le moment. On rappelle que c'est un jeune quarterback hein, qui n'a pas non plus euh, 5-6 années de NFL derrière lui. Il est entouré de, des meilleurs joueurs de de NFL, on parlait de uh, d'Ibo Samuels, tout ça, c'est très, 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 très fort. Je vous propose d'écouter uh, l'analyse de Ryan Clark, uh, également analyste uh, sur, et consultant, et donc analyste sur, uh, sur ESPN au propos de Brock Purdy. C'est très, très intéressant, c'est plutôt long, mais, mais tout est à prendre et, et on en parle ensemble
1: ensuite, messieurs. Uh, make a confession. Mm. The single I had to do this year was act like Brock Purdy deserved to be in the conversations with the other people we're mentioning in that tweet. Mm. Because he was playing extremely well and operating in that offense and distributing the ball to Kittle and Debo Samuel and Brandon Ayuk, we had to continue to include him in conversations with the Lamar Jacksons. We had to continue to include him in conversations with the Josh Allen. Those things are not alike. Brock Purdy is a fine player. Brock Purdy can operate in Kyle Shanahan's offense at an extremely efficient level. Brock Purdy doesn't raise the level of play of anyone around him. And so when you talk about Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, the people around them benefit from having those sorts of players at the quarterback position. Brock Purdy benefits from having the sort of players he has at the skill positions around him. And so when we look at that game against the Green Bay Packers, even with Jordan Love throwing an inopportune, inexplicable interception to end the game, I was sitting there watching them going, man, the world should be, the NFL world should be excited that Jordan Love doesn't play for the San Francisco 49ers. And... We are starting, at least in my opinion, to get into the realm the San Francisco 49ers used to be with Jimmy Garoppolo, where it was, yeah, with Kyle Shanahan calling plays, we could be really good. With the players around him, we could be really good. But can our quarterback take us to the next level? And now that it's getting down to the critical football moments, to the moments from having that turn good players into legends, that turn good teams into teams we never forget, you're starting to see. You don't take Brock Purdy over Jared Goff right now, and you for sure don't take Brock Purdy over the two dudes on the other side in the AFC. So if you're the San Francisco 49ers, you're thinking to yourself right now, this team that we were starting to run through our quarterback better run through Uncle Shannon's nephew, Christian McCaffrey, because if it doesn't, they're going to find themselves at home again without a ring.
2: Ryan Clark sur la plateforme, le média ESPN, l'émission First Take, intéressant. On a pris en longueur parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses dans, dans, dans ce qu'il raconte. Euh, pression sur Brock Purdy dans son analyse quand même, hein, même s'il le, il le, il le positionne parmi l'un des meilleurs euh, cette saison. Euh, mais il faut quand même gagner parce qu'autour de toi, tu as des armes qui doivent te permettre de. Enfin, tu dois permettre à ces armes-là de gagner, euh, sinon tu seras peut-être euh, voilà, remis en question. Est-ce que vous partagez un <coughs> peu le, les propos de Ryan Clark Est-ce que vous avez entendu ou compris autre chose, messieurs
3: euh, Écoute. Euh, vas-y,
4: vas-y, Olivier, vas-y.
3: Non, mais je, je, je partage relativement euh, l'analyse de Clark euh, quand il dit que, que Purdy aujourd'hui ne va, va pas faire briller euh, plus que. Euh, euh, ça, enfin, plus que leur, leur niveau réel les gens autour de lui parce que c'est parce que effectivement aujourd'hui un, un quarterback de, de système plus qu'un quarterback qui va, qui va prendre le match et qui va le faire basculer lui-même euh, il est quand même relativement sévère quand il dit que c'est un petit peu euh, le nouveau Garopolo je pense que Perdi est quand même un meilleur quarterback que, que Garopolo que c'est un, un, un quarterback qui fait très très peu d'erreurs, qui fait aussi euh, qui a aussi euh, une, une, un pourcentage de, 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 de passes réussies qui est, qui est parmi les tout meilleurs de la Ligue. Donc, c'est un, un bon quarterback. Euh, mais effectivement, c'est difficile de le comparer à la Lamar Jackson ou à, ou à Mahomes. Euh, Est-ce qu'il est vraiment moins bon que Goff euh, Peut-être. mais j'en suis pas forcément sûr à, à 100%. Euh, mais en tout cas euh, Oui il y, y a une vraie pression sur lui Parce que c'est vrai que S'il y a échec euh, dimanche pour les 49ers On va à nouveau euh, Le remettre en question me re Redire que euh, finalement bah, C'est juste un quarterback qu'on a pris à, à la toute fin de la draft Qu'il n'a pas le talent nécessaire pour, pour faire monter cette équipe des 49ers Jusqu'au sommet euh, Sans doute Mais je pense qu'il qu a les moyens De, de, de répondre au challenge
2: euh, Rémi, est-ce que c'est un match euh, définitivement pour asseoir le, le statut qu'il n'a pas encore hein, Parce que quand on entend ici là, les fans, alors peut-être pas les 49ers, hein, mais la NFL au, au sens large, on a l'impression qu'il est un peu arrivé là comme ça et qu'il prouve match après match qu'il est capable de jouer, mais que c'est pas forcément un ticket euh, acquis pour euh, la, le restant de sa carrière NFL. Est-ce que c'est pas un match là pour dire chute, quoi C'est bon, je, je mérite d'être là et regarder ce que je sais faire.
4: Ouais, pour moi, ça pourrait l'être, mais j'ai l'impression que même si, bah cette équipe de, de Détroit, on aura le même discours avant le Super Bowl, parce que les Lions ne sont pas les plus, euh, les plus flamboyants, et, euh, et voilà, c'est peut-être pas l'équipe la plus impressionnante. Okay. C'est une excellente équipe, mais dans l'esprit de ces analystes, j'entends déjà le, attendons qu'il ait joué contre une vraie équipe comme Baltimore ou Kansas City pour voir s'il si est réellement un quarterback titulaire. Okay. Et, euh, et on parlait de la comparaison avec Jared Goff. Pour moi, il se tient réellement. Je vois un peu le même type de joueur. C'est des quarterbacks qui sont plutôt intelligents, euh, qui commencent à être sages avec le ballon aussi. Euh, je parle pour Goff qui commence, parce que c'est vrai qu'il a, euh, a eu d'autres statistiques auparavant, mais ça reste quand même un quarterback propre qui fait le boulot. Il euh, y a quand même un élément qu'on qu ne souligne pas beaucoup, mais si San Francisco est une si belle équipe, c'est aussi parce qu'il ne paye, paye pas un quarterback hors de prix et, euh, et c'est clair qu'on a, on a un Pat Mahomes qui coûte bien bien plus cher mais qui est autrement entouré donc il euh, y, a, y a aussi de ça, il faut être conscient pour avoir un McCaffrey, pour avoir un Hugh pour, <coughs> pour avoir un Kittle, pour avoir un Dibo Samuel, pour avoir un Chavarius Ward en défense pour avoir un Fred Warner, il faut pouvoir se le permettre mm -hmm. et un bon quarterback ça coûte cher donc c'est vrai que s'il confirme son statut ça va aussi être une possibilité pour lui d'aller chercher autre chose, parce que c'est clairement pas le quarterback le mieux payé de la ligue, loin de là. Et malgré, tout, et malgré tout, il a des statistiques qui sont euh, voilà, qu'on qu sorte un quarterback avec 31 touchdowns pour 11 interceptions, avec, comme l'a dit Olivier, un pourcentage de, de passes complétées assez impressionnant. C'est quand même 69,4% de passes complétées. Alors oui, il y a pas mal de checkdowns alors oui, il profite très certainement de la présence d'un McCaffrey. Mais tout comme Goff profite de la présence de ces deux, de deux running backs, et notamment de Jamar Gibbs. Donc pour moi, c'est un peu sévère. Euh, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il n'est pas. C'est sûr, ce n'est pas Lamar Jackson, c'est sûr, ce n'est pas Patrick Mahomes. Mais malgré tout, c'est peut-être un gars qui, s'il confirme, euh, pourrait aller... Euh, là, il ne faut pas oublier qu'en deux saisons, il aurait pu jouer deux, deux finales de conférence sans, ces, sans cette blessure... Euh, Face aux Eagles l'an dernier, qui sait, il aurait sans doute été au, au Super Bowl. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est peut-être un peu sévère comme analyse. Je je la comprends et je l'entends, mm -hmm. mais euh, voilà, pour moi, c'est pas ce qu'on cherche quand on a un Brock perdu au milieu du terrain. C'est pas, euh, c'est pas d'être le gars qui brille et qui, qui veut la lumière sur lui.
3: C'est sûr qu'en dollars dépensés par Yard Garnier, c'est très, très loin le meilleur joueur de la NFL. Extrêmement rentable. Il est devant tout le monde de très 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 loin, puisque bah, voilà, il, il gagne presque rien. Enfin, pour, pour jouer à NFL, c'est absolument ouais. ridicule.
2: Ouais, je crois qu'il a est, il est pas un million la saison. Hein. Je crois qu'il y a un truc oh, comme ouais, ça. Non,
4: non, il a est 870 000 dollars hein, par saison. Donc voilà. Euh, voilà.
2: Euh, en comparaison voilà. à Mahomes, euh, Mahomes ou peut-être même Lamar Jackson, je crois qu'il prend 80 et un truc comme ça, non
4: euh, Mahomes, aux alentours de 55 millions. 55 pardon, millions,
2: un... voilà. tu vois, je, je lui ai rajouté ah, 25 ouais. millions. Oh, euh, ça... ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir. <rire> <C 'est... rire> qu'il ne va pas falloir que Brock perdisse rate parce qu'un certain Tom Brady attend pour prendre la place. Hein. On rigole, mais euh, c'était dans, dans les discussions estivales de 2023. Une énième sortie de retraite pour un Tom Body qui euh, qui était censé euh, voilà, revêtir l'uniforme le, le, des, des Niners. Bon, ça, c'est pas fait. Il n'y a pas eu de grosse grosse discussions. Donc, c'était, à mon avis, une toute petite rumeur. On finit ensemble. On essaye de se positionner sur ce match. Euh, avantage Niners ou avantage Lions pour le, le Super Bowl
4: Je donne mon avantage aux Niners. Mais ça va pas être un match facile du tout.
2: OK. Bon, Niners, pour moi, il hein. n'y a pas, ouais. pas besoin d'en parler longtemps. Olivier
3: <rire> non, non, je pense aussi que les Niners auront largement le moyen de, de s'imposer. Euh, donc, on aura, on aura le, le, ça fera plaisir aux complotistes parce qu'on aura le, 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 Ravens 49ers qui est annoncé depuis le, 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 J1 de la, de la saison par les, par les complotistes qui disent que, que la NFL est, est bidouillée. <rire> puisque, euh, et, puisque le logo de, de, ce ah, oui, Super Bowl vrai. cette année est violet et rouge, euh, aux couleurs des, des Ravens et des 49ers qui a fait dire à certains que euh, tout était décidé à l'avance.
2: Okay. Est-ce que le complotisme va jusqu'à euh, donner une victoire des Niners avec un euh, McAfee qui soulève le trophée ou je ne sais qui d'ailleurs Vince Lombardi Non, ça dit pas ou pas
4: Si on cherche, on trouvera, t'inquiète. Bon,
2: <rire> bon. <rire> on rappelle que Rémi, tu sera au Super Bowl. Hein. Tu seras là la semaine prochaine pour nous parler peut-être avant que tu décolles ou pas
4: euh, je serai là pour vous parler jeudi sans problème et euh, je serai en direct de Vegas si, euh, si euh, le planning le permet Ouh. pour une émission euh, pour une émission en direct de Vegas. Oui, je serai là pour le site footballaméricain.com et euh, j'espère que, que tout se passera très bien. Et j'avoue, j'espère voir. Euh, tes favoris de, de, de San Francisco. Et bah tu bon, là, tu
2: nous raconteras un petit peu, un petit peu, un petit peu cette ambiance-là sur place si jamais on a la chance de, de t'avoir. Parle-nous un peu de footballaméricain.com, on en parle très peu ici. Euh, couverture, bien sûr, du football américain sur, sur le web. Euh, et puis des ouais. reporters qui vont aussi donc sur place pour voir des matchs hype, apparemment.
4: Effectivement, donc ça fait quelques années. C'est vrai que le site, il euh, y a un petit peu moins d'articles ces derniers temps. Euh, on est moins présent dans la, dans la rédaction. Okay. Euh, on, est un, on est pas mal présent au niveau réseaux sociaux, notamment sur, sur Facebook. Vous pouvez retrouver un petit, peu, un petit peu ce qui se fait sur notre page footballaméricain.com. Okay. Euh, et euh, on a effectivement tenu une accréditation il y a quelques années. On est rentré un petit peu dans, la, dans cette boucle des accréditations qui nous permet d'accéder euh, au Super Bowl notamment, donc interview avec les joueurs pendant la semaine accès à la Punning night et euh, présence en press box pour les rencontres, mais également pour les matchs en, de NFL en Europe. Et donc, euh, c'est toujours de très très belles expériences. Ça permet aussi de de, de vivre des belles choses et de, et de transmettre un petit peu. Euh, un petit peu ces, ces très beaux moments qu'on qu peut vivre au travers de la saison.
2: Oui, cette passion, quoi, ce love même pour, cette, pour ce sport, quand on, on le vit de l'intérieur, il y a vraiment un engouement, il y a vraiment des choses, même des émotions, on peut en parler, hein, qu'on qu ressent quand on voit les joueurs, c'est toujours très, très impressionnant. Euh, bah écoute, on espère t'avoir avec nous la semaine prochaine, on essaiera de se caler ça, peut-être même une discussion euh, qu'on remettra dans le podcast, d'ailleurs. On, on va trouver, Rémi, t'inquiète pas. Euh, Avec grand plaisir. D'ici là, bah, écoute, prépare-toi bien, euh, bon vol et bonne arrivée du côté de Las Vegas. Pas trop de casinos, hein, Rémi, hein il y a des choses à faire. Hein non, 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 à non, faire. non, 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 non. Okay.
4: Très sage, hein, que si je revends mon billet avant, avant dimanche... C'est pas bon. C'est bon.
2: Bon, Merci à la communauté Hype. Merci à, à Olivier. Euh, toujours fidèle au poste. Euh, on passe le coucou à Greg, Richard et à Richard Tarditz. Et puis, euh, on va se retrouver nous hein, la semaine prochaine pour... Euh, ça y est, se chauffer euh, dans cette fin de saison euh, NFL, ça passe tellement vite, et euh, le Super Bowl euh, en preview. Voilà, on sera une petite preview tous ensemble. Allez, bonne, bonne semaine hype pas vous, et à bientôt. Ciao. 17, 16, 15. See,
0: they have to go deep into the end zone. We better put some people in the end zone, right Joe? That's exactly right. I mean, there's nobody inside the tent. Back. Here nice. it is, the season's on the line. Two receivers left and right steps up, he's all by himself, fires into the